0: Citat from Martin Luther King Jr. Whatever your life's work is, do it well. Do it so well that no one else could do it better. If it falls on you and your lot to be a street sweeper, sweep streets like Michelangelo painted pictures, like Shakespeare wrote poetry, like Beethoven composed music, Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, Here lived a great street sweeper. Att göra sitt bästa och att göra allt man kan för att bli bra på det man gör är kanske livets ultimata spel. I alla fall så är det ofta ett tema som jag kommer tillbaka till i den här podden. Och även om vi med termen peak performance ofta tänker på någon som är bäst i världen så handlar dagens podd om hur vi alla med hjälp av evidensbaserade principer från de bästa i världen kan omsätta det till vår verklighet och bli så bra vi kan bli på det vi gör. Men innan vi tittar på hur vi bör sträva mot vår peak, som är ett annat ord för vår fulla potential Behöver vi välja inom vilka områden vi vill nå den där piken? För vi kan inte bli riktigt bra på allt. Utan vi behöver prioritera ett eller ett fåtal områden i livet. Där vi vill fokusera. Pik betyder ju topp. Och att klättra i berg det är en bra metafor för att sträva uppåt och framåt. Tills vi når den där toppen och maxar ut vår potential inom ett visst område. Men först måste vi välja inom vad vi vill pika för det är ingen mening att klättra på en stege som står rest mot fel vägg och i nästa steg handlar det om att ha en plan för hur vi ska nå den där vägstoppen jag har tidigare pratat om modellen Whoop som en bra modell för att maximera sina chanser att nå sina mål gå gärna tillbaka och lyssna på den episoden om du inte har gjort det Buddha har sagt att om vi väl ska göra något så behöver vi göra det med hela vårt hjärta. Så när vi väl har valt våra områden och satt upp en plan så handlar det ju också om att gå all in. Och idag tänker jag prata lite extra om en av mina favoritforskare, Anders Ericsson från University of Florida som forskat på högpresterande och framgångsrika människor under 30 års tid och som 2016 gav ut boken Peak med sina största lärdomar och resultat från den forskningen som han har drivit. Eriksson slår i sin forskning om och om igen hål på myten om att talang är det viktigaste för att nå riktigt långt. Och han har gjort studier på en mängd områden och visat att det som vissa tror är medfödda gåvor faktiskt inte alls är det som avgör vem som når toppen inom ett visst område. I en studie till exempel så visade han till och med att absolut gehör, alltså musikalitet, går att lära sig. Det är en egenskap som länge har vara genetiskt medförd. Eriksson slår istället fast att gåvan som vi alla har medfött och som är förklaringen till att vi som människor kan bli riktigt bra på något det är förmågan att förbättra sig. Att anpassa sig till gradvis högre och högre nivåer. Oavsett om det handlar om fysisk träning där vi strävar efter superkompensation efter att ha belastat vår kropp lite mer än tidigare. Eller om det handlar om mer mental utveckling där man pratar om neuroplasticitet alltså att hjärnan utvecklar sig med ökad belastning. Så vad som skiljer världens bästa från många andra är att de har insett att det är denna gåvan man de ska dra nytta av för att nå sin peak. Gåvan av anpassning och att kunna förbättra sig. Du har säkert hört termen från Anders Ericsson Deliberate Practice. Fritt översatt, kanske målmedveten träning. För han har på till synes helt olika områden som musik, schack för läkare- eller olika idrottare, visat att det är denna typen av träning under många år som skapar världsstjärnor. Och om vi zoomar in lite mer på vad han menar med deliberate practice så hittar vi fyra gemensamma drag i hur framgångsrika människor tränar. För det första finns alltid ett mål. Både ett övergripande mål, men också nedruttet i dagliga mål. För det andra har de högt fokus under själva träningen Det betyder inte att det alltid är roligt För det kan vara jobbigt och det är antagligen jobbigt att träna så här Så det kräver verkligen fokus För det tredje så finns det inslag av omedelbar feedback Direkt medan man tränar hur det går Och den fjärde komponenten handlar om att ständigt träna utanför sin comfort zone och då pushar man den här zonen till att bli större. Och insikten att all utveckling ligger faktiskt utanför den nuvarande komfortzonen. Precis som när vi tränar musklerna på gymmet så stressar vi musklerna med lite mer vikt än förra veckan. Om vi vill bli starkare. För det är det som skapar superkompensation. Eriksson menar också att många utför så kallad naiv träning- det vill säga att samma träning om och om igen och tror att det bara är tid och antalet repetitioner som räknas. Men om man gör samma sak om och om igen men inte har de här fyra komponenterna i deliberate practice då kommer man inte nå sin peak. Då kommer man stagnera. Två andra gemensamma nämnare som utpekas bland världsledande personer det är att de sover mer än andra. Både på natten men väldigt ofta genom powernaps på dagen också. Och att de åtminstone inledningsvis haft en mentor eller förebild som de kunde lära av. Om du har lyssnat på podd nummer 78 om positiv psykologi så hörde du mig gräva ner mig i koncept som grit, growth mindset, willpower och flow. Och de här koncepten är faktiskt viktiga att ha med sig om vi vill nå vår peak. För ska vi nå toppen så är det helt avgörande att vi strävar mot en inom ett område som vi verkligen är intresserade av. Jag kanske till och med passionerade. Det är ju någonting som är helt avgörande för grit. Som i sin tur är helt avgörande för att nå så långt vi kan inom ett visst område. Och inte ge upp när det blir tufft. Och när vi är inne på grit, en annan viktorfaktor där är att känna ett syfte. Att vi kan se ett syfte med att nå så långt vi kan inom ett visst område. Angela Duckworth, kvinnan som myntade begreppet grit, hon har visat också att ett av de bättre sätten att bli mer gritty och därmed få bättre resultat det är att joina en omgivning eller community eller en kultur som är gritty och omge sig med personer som är bättre. Men det handlar också om att fundera på sin identitet. Om du funderar på, vem är du vid din peak när du är ditt bästa jag inom ett visst område? Tänk dig den personen och sen så agerar du som den personen skulle agera. För det är ofta ett bra sätt att börja med personen, alltså identiteten vi behöver vara eller behöver bli. Innan vi agerar och därmed får de resultaten vi vill. Istället för att vi enbart agerar när vi känner för det eller börjar i en känsla eller inspiration som är lätt övergående och då kanske vi inte agerar eller gör det där jobbet som behövs för att verkligen nå toppen. Och det är faktiskt en nyckel för att nå närmare sin fulla potential att börja med identiteten och att fråga sig själv vem behöver jag vara? Om jag är en idrottare till exempel så behöver jag vara en person som genomför den träningen som jag har planerat oavsett om jag känner för det just den dagen eller inte. Och sen agera och utför den träningen som ett resultat av den identiteten som jag har antagit som idrottare. Och sen kanske känslan kommer som ett resultat av det. Att jag känner mig nöjd efteråt. Istället för att jag varje dag börjar med att vänta på den här känslan eller suget för att träna. För då kommer antagligen en hel del träningspass inte bli gjorda. Vilket i sin tur förstärker den identiteten. Att jag kanske inte är den där personen eller duktiga idrottaren för att jag inte känner för att träna. Om vi tittar på growth mindset, ett annat koncept, och synen på misslyckanden- så är det också en viktig aspekt, om vi vill då så långt vi kan, att vi ser alla tillfällen där vi har chansen att prestera som ett sätt att vinna, alltså lyckas med vårt mål, eller att lära sig. Att inte se saker som misslyckanden. För oavsett hur till exempel en tävling går, så kan det ju komma något bra i det. Antingen presterar vi på toppen av vår potential, eller... Om vi inte gör det så kan vi åtminstone lära oss något som vi kan förbättra till nästa gång. Och om vi kan anta detta mindsetet så kan alla tävlingar eller tillfällen att prestera något ge värde tillbaka oavsett hur det går. Det för mig också in på nästa idé. Nämligen att vi bör ha en förmåga till neutralt tänkande. Och inte lägga så mycket värderingar i saker som händer, varken negativt eller positivt, utan vara väldigt handlingskraftiga och fråga oss själva i varje givet ögonblick Vad är viktigt nu? Vad är det viktigt att jag gör nu för att bli bättre? Inte vad som hände innan och hur det kändes, och inte kanske hur det kommer kännas längre fram, utan vad är viktigt nu? Vad ska jag göra nu för att ta ett steg till? Det här konceptet neutralt tänkande tycker jag är extremt värdefullt när man till exempel springer ultralopp. För det är så lätt att styras av hur det känns just nu och fråga sig själv hur det känns hela tiden. Men den bästa frågan till sig själv är ofta istället, vad är viktigt just nu? Vad ska jag göra just nu? Herbert Simon och William Chase var först med att mynta begreppet tioårsregeln för att nå världsklass inom något område. Och inom många områden så visade de att det krävdes minst 10 års träning för att verkligen nå världsklass. En myt som ofta används som bevis för att det finns talanger som inte behöver de här tio årens träning, eller mer, är Måsat. Men det är faktiskt bevisats nu att detta är en myt. Måsat ses ju ibland som arketypen för ett underbarn, men... I boken Talent is Overrated av Jeff Colvin så skriver han om Mozart och gå till botten med vad som verkligen hände. Han skriver att Mozarts fyra första pianokonserter som han satt ihop och uppträdde med när han var elva faktiskt inte innehöll någon originalmusik skriven om honom. Han satte ihop den här konserten med stycken från andra kompositörer. Och nästa komposition, eller nästa pianokonsert, när han var 16, innehöll faktiskt inte heller någon originalmusik av honom. Utan de, han använde musik av Johan Christian Bach. Han hade ju studerat med honom i London innan. Mozarts första komposition, som idag anses vara ett mästerverk, är hans konsert nummer nio. Och den skrev han faktiskt. Han uppträdde med när han var 21. Ja, det är absolut ung ålder. Men då ska vi komma ihåg. Skriver Carl Wien. Att när Wolfgang Amadeus Morsat var 21. Så hade han tränat i 18 år. Väldigt hårt. Med sin pappa. Som också var musiker. Var han verkligen ett fött geni? Eller hade han... Bara tränat enormt hårt Under de här 18 åren Innan han skrev sitt första mästerverk Ja, till och med måsat då Det här klassiska underbarnet Om vi tittar på att hans pappa Leopold Var en känd kompositör Som faktiskt jobbade med Att lära ut musik Och till och med skrev en bok om Hur man lär barn musik Han hade drillat sin son Wolfgang Amadeus Mozart och hans äldre syster från att han var tre till att han var 21 och skrev sitt första mästerverk då så hade han haft ungefär 18 år på sig av hård träning och om man tittar på det på det sättet så var kanske inte ens måsatt ett underbar utan han var resultatet av många års hård träning i boken Mastery, som fritt övsatt det svenska blir mästerskap, slår George Leonard fast att mästerskap, eller att nå sin peak, inte handlar om perfektion, utan det handlar om processen, om resan. Och att en mästare är en person som stannar på den inslagna vägen dag efter dag, år efter år. En mästare är villig att försöka, att misslyckas och försöka igen. Allt i jakten på konstant förbättring, snarare än ett slutmål i form av den perfekta prestationen. Och här finns en viktig lärdom, för vi blir ju aldrig färdiga. Inte ens någon som är världens bästa inom ett område är ju fullad. Och det är själva processen som är det värdefulla. Att hela tiden känna att det finns saker att utveckla och träna på. Winston Churchill har sagt, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Och Douglas Brackman har sagt att better has no finish line. Livet är som ett gym. Om vi gör träningen så blir vi starkare. Men om vi aldrig ökar vikten så stagnerar vi. Om vi konstant ökar våra utmaningar och mål så kommer vi utvecklas. Leonardo da Vinci har sagt att one can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself. Och Lao Tzu har sagt: "He who controls others may be powerful, but he who mastered himself is mightier still." Vi kan använda en diamant som en metafor för livet. En diamant kan ju inte formas till det den är om den inte utsätts för yttre tryck. Och kanske kan inte vi heller nå vår pik och slipa vår diamant utan tryck utifrån. Kanske är detta ett bra sätt att rama om förväntningar från omgivningen som ibland skälper oss snarare än hjälper oss. För kanske är det just höga förväntningar både från oss själva och från andra- som en förutsättning för att vi ska bli det vi kan bli. När du föddes var det som att ett frö såddes. Och under livets gång har du vattnat det där fröet ibland. Låtit det gro i fruktsam jord när du omgett dig med människor som tagit fram det bästa ur dig. Men också fått kämpa mot ogräs och torrperioder. Men ett frös ultimata uppgift är ju att gro och växa upp till en vacker blomma eller träd. Som i sin tur kan producera egna frö. Så hur vattnar du ditt frö? Vilket ogräs behöver du rensa bort? Och vilken mylla låter du ditt frö gro i?